Hej och välkommen till Hederspodden. En podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att läsa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter det som hedersutsatta har. Ni kan även läsa varken Hora eller Kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Försfeministen, där skriver vi bland annat om hedersnormer. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vhek.se. Där hittar ni även tidigare avsnitt av Hederspodden. I det här avsnittet hör vi Sabat Nader tillsammans med Amine Kakabave. Sabat berättar om sin uppväxt som präglats av hederskulturens olika mekanismer och om hur skolan och framförallt den integrerade skolan har hjälpt henne att förstå sina rättigheter. Sabat är själv lärare och delar med sig av sina tankar och idéer på hur samhället kan kompetenshöjas i hedersfrågor och vikten av att utbilda det som möter hedersutsatta. Vi tackar för att ni lyssnar på podden och för att ni stöttar varken Hora eller Kuvads arbete. Hej och välkommen till Hederspodden. Idag har vi en ung aktivist och lärare som är från västra Sverige och har rötterna från Kurdistan. Och Sabat, du är en aktivist i hedersfrågorna och du är också en lärare som har en hel del erfarenheter av både hedersförtryck när det gäller inom den egna kretsen men också som aktivist har du mött och också inom ditt arbete. Vi kommer att komma in på detta och jag är jätteglad att du finns i varken Hora eller Kuvad och att du också ställer upp idag. Jag är stolt över dig. Tack. Kan du berätta själv vem du är och varför du är engagerad så går vi in på andra frågor som är viktiga i sammanhanget. Mm. Jag är 28 år gammal. Jag är född i Slemari, en stad som ligger i södra Kurdistan. Jag växte upp i Göteborg. Fram till, jag flyttade till Sverige när jag var sju, så fram till 20-årsåldern växte jag upp i Göteborg. Sen utbildade jag mig till lärare i Lund och nu arbetar jag som lärare i Botkyrka kommun och undervisar i svenska. Det var lite ja. kort om mig. Men en jättestor helt enkelt resa du har gjort på typ 21 år. Ja. Eh, hur var det att eh, komma från eh, Slöjmani ändå sju år man kommer ihåg? Hur, eh, vad kommer du ihåg där och jämför med Sverige när det gäller att vara flika barn och komma och eh, dina erfarenheter och vad är det i Göteborg ni bodde och vilka skolan och dagis och allt sånt här mm. erfarenheter eh, av? Jag kommer ihåg väldigt mycket. Jag, gick, jag började ju redan skolan 
i Slemani när jag var fyra år gammal. Så man, och sen, det var en sån otrolig skillnad mot när jag flyttade hit. Allt kändes så... Det var först och främst vinter när jag kom hit så det var något helt annat jämfört med vad jag hade sett här. Det var mycket vitt och det var mycket sk- även om det inte fanns skogar då under november, december. Det var ju väldigt mycket sånt där som jag inte hade sett tidigare. Och sen hamnade jag i en ort som där det är majoriteten är svenskar. Och jag gick i en skola med bara i princip svenskar. Och då på den tiden var inte det så särskilt roligt, särskilt när man blev utsatt för väldigt mycket rasism. Men idag i efterhand vet jag också att dels har ju det där härdat dig, den här rasismen, men att gå i skolan med enda svenskar gav mig väldigt mycket när det kommer till språket också. Visst hemma jag, då hade det varit kurdiska värderingar. Men i skolan var det de här svenska värderingarna. Så jag fick ju verkligen båda världarna som jag är väldigt tacksam över idag. Hur möts rasism när du, du är ju barn, mm. bara sju år. Hur känns hur, hur märkte det? Hur märks det? Hur känns det? Alltså jag, jag märkte ju av ganska så snabbt att i klassrummet, jag var ju den enda som var mörkare. Alltså mörkt hår, mörka ögon. De andra var ju mycket, de såg ju inte ut som jag. Men det, det spelade ju inte någon roll för mig egentligen. Men det var inte förrän jag började på högstadiet då de här glåporden kom. De kunde säga väldigt fula ord eller och hem till ditt land. Och jag kunde inte förstå det för det här var redan mitt land. Mm. Så det var väldigt mycket sånt där. Det var från barnen och ungdomarna. Det var barnen och ungdomarna, ja. Och... Sa lärarna ingenting? Ehm... Um... Jag kan inte komma på en lärare som sa ifrån. Jag minns inte någon lärare som kunde ställa sig, liksom, ställa sig upp och säga så där får hon inte säga. Och jag är inte arg på dem heller. Jag försöker bara förstå deras situation idag. Varför de inte gjorde någonting. För de såg ju. De hörde. Det, var inte, det kan vara så att de bara låtsade som att de inte hörde det eller såg det. Jag hade ju då inte accepterat något sånt där. Från varken etnisk svensk elever eller elever med invandrarbakgrund. För även elever med invandrarbakgrund kan ju säga grejer till alltså svenskar eller till varandra. Jag skulle aldrig tolerera det idag som det ju var på min tid. Du förstod att vad betyder orden och så? Ja, det du var tillräckligt ja, gammal? För... Det, jag var tillräckligt gammal och jag förstod precis allt de sa. Men sen när jag lämnade högstadiet och började på en gymnasieskola där, som präglades av mångfald. Det var elever från alla möjliga sorters bakgrunder, olika, alltså föräldrar från olika länder. Så plötsligt var jag, alltså, jag stack inte ut så som jag gjorde på den där grundskolan. Jag var bara, jag smälte in. Så det, och där blev jag inte utsatt för någon form av rasism alls. Men, men föräldrarna visste om detta och vågade du berätta hemma? Um, nej, jag gjorde inte det. Um, de visste inte om det. Um, för jag, hade jag sagt till dem, de hade ju gått naturligtvis till skolan. Men jag, jag vet inte varför jag aldrig sa någonting. Det kanske var för att jag skakade av mig det väldigt lätt, även om det gick in. Men för mig var inte det världens största problem. Mm. 
Men hade, var, fanns det andra problem till exempel för att du, du kunde göra du kunde gå på alla lektioner och du kunde jag kunde delta. jag kunde gå på alla lektioner och i och med att jag var i princip den enda med invandrarbakgrund i den klassen eller den skolan så kunde och det fanns inte andra tjejer eller killar med samma bakgrund som jag så det här hedersförtrycket var inte så synligt. Alltså jag är ju själv hela min uppväxt har präglats av hederskultur och hedersrelaterade mord. Alltså sen jag var liten har jag ju varit medveten om att medveten om den här här typen av förtryck och våld. Men jag har aldrig pratat om den. För det blev så tydligt för mig hur det fungerade i och med att hemma var det det här som gällde. Och i skolan, bland de här svenska, var någonting helt annat. Då förstod jag ju ganska så tidigt att det skiljer sig åt väldigt mycket. Så därifrån vi kommer, det är inte på samma sätt här i Sverige så som det är där. Så jag har alltid varit medveten om den här hederskulturen. Men det tog väldigt lång tid innan jag började prata om det och började engagera mig på riktigt. Det var nog inte förrän jag började på universitetet. Kan du ge exempel på... På att hur var det liksom. Det, det är ju viktigt. Det är precis som du ser. Vi har, vi har haft väldigt många eh, tjejer, aktivister. De som är födda här eller de som kom som barn. Jag kom ju själv som vuxen. Och jag har också präglats av hederskultur såklart. När jag var i Kurdistan och i både Iran, Irak och Turkiet. Mm. Det vet vi. Mm. Det är ingenting bara med kurder att göra. Utan det här är liksom en global... Problem mm. att in kvinnor från en del kulturer för att de är präglade av mer kultur än religion mm. och den finns och det måste vi prata om och mm. därför menar jag på att det är viktigt också att ge uttryck för för att andra ska också förstå väldigt många unga och vuxna eftersom man växer i det här mm. man uppfostras i det så vet man inte om man är utsatt mm. eller inte mm. så därför kanske det skulle vara jättebra att du berättar om hur var det i familjen, släkten mm. hur såg du det och via, genom mamma, genom syskon genom fastrar, mostrar omgivningen, grannar ja, alltså jag visste ju att jag, jag hade en faster som blev mördad i hedens namn och med tiden kom det även fram att jag hade även andra kusiner som hade blivit det av personer som var utanför vår släkt, alltså utomstående. Det här var inte människor i vår släkt som hade dödat dem. Mm. Så det där visste jag fanns redan. Men det var, jag skulle säga, det var under min gymnasietid då jag växer upp när man är en ung kvinna, mm. en flicka, då mina föräldrar började bli mer. De började engagera sig mer i mitt liv på något sätt. Alltså hålla mer koll på mig. Eh, och det... Ja, precis som vilken annan tonåring som helst klarar ju inte heller av det. Särskilt när det kom vissa regler om det här med men, var pojkar eller träffa vem man vill och så, och så vidare. Mm. Så det var ju sånt där som kom fram senare när jag var under gymnasietiden. Och... Eh, så, och det var ju den tiden också jag bestämde mig för att okej, okay, men då satsar jag på bra betyg. För det här är en strategi som många hedersutsatta, jag skulle inte säga att jag var hedersutsatt, men många hedersutsatta använde sig av omedvetet egentligen. Att man satsar på skolan för att få bra betyg, 
För att på så sätt sen söka någon annanstans, alltså en annan ort. Eh, och komma ifrån familjen. Så jag vill säga, okej okay, vet vad, jag satsar på mina betyg. För att komma in på ett universitet. Och sen visa för mina föräldrar att jag klarar mig jättebra utan dem. Vilket jag också gjorde. Och med, liksom, med åren så börjar de också bli mer toleranta och mjuka i sitt sätt. För idag i efterhand, liksom, man förstår ju där de kommer ifrån. Det här är ju, sitter ju på något sätt in i deras benmärg. Man måste få förståelse för det här också, varför de tänker så där. Men mina andra syskon, det blir mycket lättare för dem. Är de yngre än dig? De är yngre, så det var som jag banade väg för dem på något sätt. Särskilt min lilla syster. Hon kanske inte fick det lika hårt och tufft som jag. Mm. För de förstod att men, det finns vissa grejer vi inte kan fortsätta med. Det hjälper inte. Precis. Ja. Men det, 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 du eller, eller din familj, tyvärr inte de, de första. Nej. Det finns miljontals och i Sverige finns det flera hundratusentals. Både unga vuxna men också vuxna kvinnor mm. och, och, och flickor som är utsatta. Det är det, det vi mm. möter dagligen också i vårt arbete. Mm. Men saken är den att samhället, hur samhället möter när till exempel flickan inte får mer bevakning i skolan på fritidsgården inte får delta i i aktiviteter där skolan inte reagerar det är det som är samhället inte reagerar det är det som är problemet hur var det kunde du delta i sex och samlevnad simma, bada, gå på fritid jag kunde alltså jag har Inga minnen av sex- och samlevnadsundervisning. Jag tror vi knappt hade det när jag gick på högstadiet. Det var någon gång de tog oss till ungdomsmottagningen och någon läkare eller sjuksköterska där som pratade med oss lite om allmänt, generellt. Om om en skydda sig och allt det där som har att göra med det där ämnet. Men det var inte heller någonting mina föräldrar skulle förbjuda mig från likadant med simundervisningen. Vilket jag ser hos väldigt många elever idag tyvärr. Där föräldrarna kan lägga sig i om att men det här behöver inte mitt barn läsa om eller de behöver inte delta i den här undervisningen. Mm. Um, alltså när jag gick i grundskolan och gymnasiet man pratade inte om det här. Det fan, jag tror inte Alltså ordet, begreppet hedersförtryck förekom inte. Och jag, även om jag visste vad det var för någonting, att det här förekommer. Eh, jag kunde inte sätta ord på det. Eh, så... Men i Kurdistan, inom den kurdiska kulturen brukar man säga att det här är vår sharaf. Precis. Namus. Ja. Och allt det här. Så ja, och det var väldigt förut. Heder, det är ja. vår heder. Och det är dagligen man använder. Det, men på svenska kanske var det ja. inte lätt för att ingen pratade om. Men när du gick på gymnasiet där var det andra flickor. Var, mm. var, förstod ni att det fanns skillnad mellan ja. dem? Och, ja, men det kunde ja. vi göra. Och på ett, det var alltså jag och de här tjejerna som hade samma bakgrund som jag. Ehm, vi kunde på något sätt finna tröst hos varandra. För vi alla kunde känna oss igen i så här, vissa saker. Men föräldrarna kunde förbjuda en från att då, okay, då är inte jag ensam om detta. Mm. Jag visste hela tiden att jag inte var ensam om det. Men jag hade inte träffat eh, andra där ute. I och med att jag växte upp i en skola med bara svenskar. Mm. Men plötsligt kommer man till gymnasiet. Det finns andra tjejer med ens bakgrund. Med föräldrar som är, håller lite hårdare i dem. Ju äldre de blir. Eh, så på så sätt kunde man 
då hade jag några stycken där som jag kunde faktiskt luta mig tillbaka mot. För jag hade ju inte mina lärare. Jag tror inte att de visste vad det där var för någonting. Och det där är jätteviktigt att för att skolan ska upptäcka utsatthet hos både flickor och pojkar så behöver de ju ge eleverna tydliga signaler. Alltså signaler som visar att vi vet vad hedersrelaterad våld och förtryck är. Vi vet att den förekommer och att vi, alltså skolan, samhället har ett ansvar att hjälpa, att stödja och ge skydd. Så och det, och det, det fanns inte på den tiden. Jag vet, idag, än idag tycker jag att kunskapen är väldigt lite. Men vi behöver visa över de här eleverna att ja, vi vet vad det här är. Och det gjorde de inte på den tiden. Men då, 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 då var det, ni, ni, många flickor kunde, kunde ge uttryck för hos varandra mm. men samhället fanns inte och finns tyvärr inte heller. Nej, i alltså jag, jag, jag hade inte någon form av förtroende för lärare eller någon socialtjänst. För, mm. Jag tror inte för någon av oss var det på den nivån att vi behövde vända oss till socialtjänsten. Mm. Men jag skulle aldrig göra det. Det fanns mm. inte någon form av förtroende för att särskilt gå till lärare som jag knappt hade någon relation med. Mm. Det skulle jag aldrig göra. Ja, men det är det som är så extra viktigt i, när det kommer till det här yrket att du måste skapa relationer med dina elever för det leder till ökat förtroende när sådana här saker uppstår. Um, så... Och att man vågar också ta strid med familjen och säga varför ska ja, din dotter inte gå på de här lektionerna eller, eller resa de här skolresor. Men hur, du sa att i Kurdistan redan som väldigt liten har haft den här inom släkt och familj mm. och om din faster också som, som har känt fall i England- mm. Som blev mördat. Vill du berätta hur... Alltså det här, det här är ju bra att det är starkt att berätta. För att det var ju... Även om Fadime har misst sitt liv. Men hon har också berikat ett samhälle. Och öppnat ögon och öron för hundratusentals andra. Och hela samhället och politiska väseendet. Och det är också mm. det. Genom att berätta mm. om det hemska kan man också... Helt enkelt gå vidare med, med det. Hur, hur var det du sa att andra dödade dem? Ja. Min fasta bodde i Storbritannien. Långt innan vi lämnade Kurdistan. Och hon, vad jag vet, det är att hon arbetade som tolk i England. Och hjälpte i synnerhet en kvinna och hennes dotter som hade flytt från Kurdistan, den del från Iran-delen som du kommer ifrån och hon hjälpte dem att komma in i samhället och en dag så är hon tillbaka i hemlandet i Kurdistan på semester och hon skö- de skjuter henne vid två tillfällen på olika platser och andra gången leder till att hon dör och den här kvinnan då som hon var tolk för hon hade ett möte på gång och min faster dök aldrig upp på det här mötet för hon var ju död. Och hon väntade ju på henne och skulle ha ett möte med henne och hon skulle vara hennes tolk helt enkelt. Hon dyker inte upp så hon tar reda på vad är, det, vad är det som händer, var är min tolk någonstans. Jag tror de hade kommit väldigt nära varandra. Och 
så får hon höra då att min fasta har tillbaka och att det är det här som har skett. Så hon tar ju då i sin tur kontakt med polisen och får veta vad som har hänt. Och... Så hon mördas i Kurdistan, inte i England? Min fasta, ja. hon var i Kurdistan. Hon mördades där? Hon mördades där. Och enligt... Var hon gift? Ja, och enligt polisen i England i och med att hon var medborgare i både Storbritannien och irakisk medborgarskap och att det hände just där så inte det är deras ansvar att ta över fallet. Och sen hade de även nämnt att det hade att göra någonting med kultur. Så det ledde till att den här kvinnan som min fasta var tolk för i sin tur hon kunde inte tolerera det där de sa så hon startade en organisation likt varken Hora eller Kuvad och många andra organisationer som vi har här mot hedersrelaterad våld och förtryck. Okej, okay. vilket år var det? Min fasta blev skjuten 97. Men hon startade organisationen några år senare. Okay. Men, men då hade hon barn? Nej. Fasta, ja. Men vet man vem det var? Fick än idag, vem det än var, vilka det var, man vet inte exakt. Och, och ingen har, ingen har blivit ställt inför rätta. Och just där vi kommer ifrån är det väldigt lätt att även om Vare sig om du är oskyldig eller skyldig så kan du ganska så lätt köpa komma dig, undan. komma undan, köpa dig fri mm. jämfört med exempelvis här i Sverige. Du kan inte betala rättsväsendet eller domstolen. Nej men det var som Pellas äh, ah. pappa och han var fri medan farbröderna satt i fängelse här. Mm. Det är väldigt, väldigt skönt. Det är bara fem timmar med flyg. Mm. Det är så stor skillnad. Ja. Det är inte bara i Irak, dessvärre det är i olika delar av världen. Mm. Men, men, men det är ju tur att egentligen man har hamnat i det här landet. Men så hemskt att hon hamnade i England men att hon ändå blev offer mm. i, i hedrens namn. Mm. Hur var det inom familjen? Hur... Hur, hur togs det emot? Hur känns det ju din pappas syster? Mm. Det var väldigt nära. Jag har, jag har en del minnen från den perioden när jag var 4-5 år gammal. Det är inte mycket, men det är bland annat när det är minnesstund. För det, där vi kommer ifrån, där brukar man hålla i stora minnesstunder. Mycket folk kommer och det är mycket mat som lagas. Jag var runt omkring där hela tiden. Jag... Jag såg knappt mina föräldrar på den tiden. Jag vet att min pappa var ju... Han var ju säkert... Det var mycket sorg, det var mycket chock. Och tillsammans med sina föräldrar var han. Så jag var, jag var runt omkring i det här stora huset där vi bodde i med min farmor och farfar. Men jag har ett minne av den här händelsen. Och det är att... Eh, jag är uppe på taket... Eh, på taket av huset och min mamma ska hänga upp kläder. Och hon hade då, eller sjukhuset hade gett min farmor och farfar min fasters kläder. Mm. Så då hade de ju tagit hem det. Så min mamma var den som, hon tvättade dem. Så, och då sa hon det till mig. Och jag kommer ihåg hur de, det var, det var en blus och en kjol blommigt. Det kommer jag ihåg. Så min mamma, vi satt, jag, satt, jag satt bredvid henne när hon tvättade dem. Det är i princip de enda minnen jag har. Då var det blod, blod ja, ja, precis. Så hon tvättade rent dem. Och de ville behålla det. Mm. Min farmor och farfar. Men vi pratar inte om henne. Mm. Jag tror det är det enda sättet för 
Det är min pappa och min farbror som jag har här. Och de pratar aldrig de om det. De vill inte prata om det och det har jag full förståelse för. Jag tror det väcker för många minnen. Mm. Och ilska. Ja. Nej, men det är ju det i hederskulturen. När någon mm. mördas, då är det... Då, då vill man inte prata om det för ja. att det är så mycket släktingar och mycket ja. grannar och har många ja. olika in, inblandade. Och jag kan tänka mig att de var, måste ha varit väldigt förbannade och i sådana situationer man kanske tänker väldigt mycket på hämnd. Jag ska mm. göra likadant mot dem. Och, mm. Men jag vet att min farfar var väldigt tydlig där att, eh, att mer blod ska inte spillas. Det sa mm. han väldigt tydligt och du har jag fått höra i efterhand att han sa att ingen gör någonting åt det här. Låter vi vara som det är. Men med åren tror jag min pappa och min farbror som sagt som är här, de har väl det här ilskan har väl lagt sig med, med åren som går. Kanske mm. inte är värt att tänka på det. Men, men ingen av de här mördarna bor i Sverige eller i England? Nej. Mm. De är i Kurdistan. Det är de väl säkert, jag har inte mycket, mm. vi, det mm. finns ingen kontakt eller jag har inte mm. med dem eller så. Men ändå, det finns ja. en skyldig, en mörd eller fler. Det finns, ja, det och det är så mot... där med heders relativ våld och förtryck, det är inte bara en person mm. som gör det här. Oftast är det flera stycken och den backas upp av mm. flera stycken, hela familjen och släkten. Mm. Och det behöver inte heller bara vara män nej, som nej, utför nej, det här, det kan lika gärna vara en mamma som övertalar sin man eller son till att göra det här. Mm. Men hur vet ni att det var hedersmord för att det var kollektivt planerat och så? Jag har inte, jag tror inte vi inte har så mycket koll på mm. hur det planerades men vad jag har fått höra är att det fanns anledningar till varför det här hände och de här anledningarna har att göra med heder. Mm. Så orsaken till... Ja. till ja. Mm. Fruktansvärt, men mm. det, det, jag, jag vet det. Jag, jag vet det här fallet. Det blev liksom skakande. Det är inte bara det. Det var Hershu också mördades i England. Och mm. det var flera fall. Där, därför arbetet nu i England har faktiskt blivit mer utvecklat. Så kan de åka tillbaka om något barn rövas till Pakistan eller mm. till Kurdistan eller något annat land så det, de, här, de här är ett bra system nu mm. som, som är first marriage till exempel för att hedersförtryck handlar inte bara om mot och tack och lov alla barn och unga mm. alla vi har inte blivit mörda vi, utan vi har, vi har varit utsatta för, för restriktioner och för våld och för psykisk, ja. psykisk våld är det väldigt mycket i hederskulturen men att de som också gifts bort eller arrangerat tvångsäktenskap. Mm. Bara här i Sverige, vi har ju haft en lag, vi kommenterade nu i förrgår i TV4 mm. om barnäktenskap att det finns nästan 57 eller 58 registrerade men ingen, ingen leder till utredning. Mm. Så det är beklämmande tycker jag mm. efter så många års erfarenhet. Mm. Eftersom så mycket satsningar och bra lagar men ändå det finns inte så mycket, mycket ut, ja, kunskaper om att hur man ska gå vidare. På grund av vad som du säger, det är också mycket in, inblandade också. Ja. Och det gör svårare för själva arbetet. Men om man går tillbaka till din, vad heter, där skolgången och Sverige. 
Många säger att nämen, svenska flickor och barn och kvinnor är också utsatta för hedersförtrygg. Men du, din mina är att nämen, Nej. det var inte så. Det är inte det vad jag kan minnas. Det har funnits heders våld och förtryck i det här landet men det var långt in på medeltiden Exakt. kan jag säga det. Så inte där jag växte upp och med de klasskamraterna jag hade där såg jag inte någon form av eller där såg jag inte någon som var hedersutsatt eller liknande. Så jag tror, det, jag tror många som säger så där det är ju det är ju på grund av att man vill inte bli anklagad för att vara rasist. Men också förminskar det här problemet. Ju mer man pratar om att nej, det här förekommer även bland svenskar, då förminskar ju du det här problemet. Ja. Exakt, exakt. Och det, det är det som är att man tar inte ställning för flickorna och kvinnorna mm. i i våldssammanhang fast det är ju jättebra att man är stenhård när det gäller mäns våld mot kvinnor. Ja. Det finns det ingen, ingen reservationer utan till punkt och pricka man går i botten väldigt bra även om man har väldigt problem med många av de här fortfarande man inte har ja, många våldtäktsmän som kommer undan på grund av mm. dåliga utredningar eller brist på resurser men när det gäller hedersförtryck så finns det ändå säkerligen många som har växt upp med dig och hundratusentals andra som idag växer upp, de kommer mm. inte till liksom samhället kännedom att så här, så här utsatta de är, för mm. att det syns inte eller hur, utsatthet syns inte, det känns mest Precis. även om det syns att du inte kan gå på vissa resor, du inte kan ha mm. pojkvänner, du kan inte gå på kaféer mm. du kan, men ändå känns det väldigt mycket mm. för en. Absolut. Hur, hur, hur är det den känslan? Hur, om man inte är stark som dig, den kan knäcka många också. Till självdestruktivitet och annat. Ja, eh, alltså du känner ju dig väldigt ensam. Även om, eh, som sagt, jag visste ju om att jag inte var ensam om det trots att jag var det. Ehm... Du vill ju så himla gärna strida, jag kan tänka mig att de som är det, man vill ju så himla gärna strida emot de här reglerna, gå emot föräldrarna och säga ifrån. Men där vi kommer ifrån det här kollektivet och det här familjen och grupporienterat sänket, det är så starkt att om du går emot det så blir du plötsligt helt själv. Du är ensam kvar. Och vi alla vet ju att oavsett var man kommer ifrån, familj är väldigt viktigt. Man har ju bara en familj, en mamma och en pappa. Så det är, å ena sidan vill man gå emot sina föräldrar, men andra inte. För om man gör det så kan man bli av med dem. Och även om man får hjälp av socialtjänst eller en vän eller någon annan så tas ju det ändå ifrån dina föräldrar och Ja, det, det är sant. Och sen, särskilt när man är ung, då vill man inte heller känna att man, man är helt ensam. Man vill mm. ju att föräldrarna och samhället skulle vara med Precis. att stötta en. Uh, och det är just det vi behöver idag i skolan. Alltså, vi har kommit väldigt långt, tycker jag, jämfört med början av 2000-talet. Men det som jag sa tidigare här, att de här lärarna... Nu pratar jag bara om här. Men att vi behöver visa de här eleverna, vi vet vad det här är. Och om... 
du känner någon eller om du själv är drabbad av det här så kan du komma till oss och prata om det. Det behöver inte betyda att jag direkt springer iväg och ringer någon socialtjänst beroende på hur läget är. Så kan vi ta vidare från där och då. Men att åtminstone prata med någon om det, det gör väldigt, väldigt mycket. När kunde du prata om det här eh, någon gång? Eller har du, du sa kanske i början att du har aldrig pratat om Nej. det här. Alltså... För att du, du, jag menar, du blev ju student och lärarhögskolan. Jag vill också ja. veta hur var det där? Har man lärt sig, brukar man undervisa något Nej. om de här frågorna? Det inte finns sida. inte, på lärarutbildningen finns inte någon utbildning i hedersförtryck. Um, mina tankar om att börja arbeta mot det här började som sagt mm. eh, när jag gick på universitetet och det var, jag läser första året på lärarutbildningen och så läser vi då en kurs som heter litteraturhistorisk introduktion. Och våra lärare, alltså våra föreläsare, de, ja, men de introducerar oss för klassisk litteratur, modern litteratur och en dag får vi läsa ett utdrag ur Yahya Hassans bok. Ja just det. Så jag läser den. Och jag gick direkt till biblioteket och lånade den. Jag tyckte den var så bra. Bara det utdraget. Jag lånade den och gick hem och läste. Och, eh, visst, han berör väldigt många ämnen. Och en av dem är ju hederskulturen. Men det var där och då. Under så många år har jag varit så arg på den här hederskulturen. Den här ilskan inom mig. Och där och då fanns det en person som kände exakt likadant. Mm. Och han är min man. Ja. Ja. Så jag tänkte om han kan stå upp mot det här. Det är en 18-åring skrivit den här boken. Det kan väl vem som helst göra. Så, så jag satte igång med det. Så det, det var Jaja Hassans bok som fick mig att göra det. Och Vilket år var det nu? 2014. 2014, okej. Okay. Ja. Men, men, men det fanns ju efter det massor med böcker och annat som ja, har skrivits. Det, men... då, när jag väl bestämde mig för att arbeta... Mot hedersförtryck. Då började jag läsa allt mer om det här i litteraturen. Och läsa mer om de här organisationerna som arbetar mot det. Och då började det på riktigt. Var det ingen... Ni nämnde lärar, på lärarhögskolan i din klass. Fanns inte några andra som dig som ville? Nej. Eh, inte andra som hade drabbats av det här. Mm. För även där var det ju väldigt många... Återigen hamnade jag i en klass med väldigt många, i princip bara svenskar. Mm. Och det är ju det är också sorgligt för att det är ju de här, alltså lärare oavsett bakgrund, de kommer att möta. Ja. Både vuxna, kvinnor som kommer på SFI, folkhögskolan mm. och som till exempel en flika som det som blev vuxen och kommer till universitet ändå om man är helt utbildad och intellektuell mm. själv. Men det här problemet är mm. väldigt, väldigt speciellt. Jag kommer ihåg att när vi var i Göteborg, varken Hora eller Kuba, mm. 2017 och hade den här 1200. Mm. 1200 presenterade den i eh, äh, där. Och så en journalist som själv hade bakgrunden i Mellanöstern var 27 år. Och hon ställde frågor på mötet och hon sa att Amin, jag har ju växt i det, här, i det här landet och jag har väldigt moderna föräldrar. Men 
nu fattar jag att jag har varit utsatt för mm. hedersproblematik. För att jag fick inte ha pojkvänner, jag fick mm. inte gå i skol, eh, gå ut eh, på sena kvällar som min bror var två år eh, yngre. Han fick göra allt. Mm. Ha flickvänner, gå ut och festa och disco och klassresor, mm. men inte jag. Ja. Mina föräldrar var absolut inte religiösa, sa hon. Så därför menar jag på att, att vara medveten om de här frågorna, mm. det är inte lätt. Är inte och oftast lätt. när också man är ung mm. så vill ha den här motstånden, men min kultur är bra, man vill ändå bevara och skida för att man är så rädd mm. för föräldrarna. Ja. Eh, och, och den känslan har väldigt många stämmer det, eller hur? Ja, det stämmer. Ja, även Absolut. om man är emot mycket, ja. men man vill ändå skida för att samhället, ja. är, man är arg på samhället, man vill hämnas genom att skida sig dåliga så ja. det, den här hör jag väldigt, från väldigt många tjejer och killar. Ja, ja, ja. men det, det stämmer verkligen. Det finns jättemycket i, i hederskulturen. Jag hatar allting om hederskulturen mm. egentligen. Ibland kändes det som om jag var den enda som hatade det här. Mm. Alltså innan jag började engagera mig i de visste att jag inte var ensam. Det känns som att jag var den enda. Det finns så mycket... Men samtidigt inom den kurdiska kulturen där jag kommer ifrån, det finns ju så himla mycket fint också som jag tar med mig, som jag är stolt över och som jag kommer föra vidare. Men det är ju saker som inte har att göra med hederskultur. Nej, precis. Och det är det som vi hela tiden menar, att bekämpa ett kulturellt och religiöst förtryck. Mm. Patriarkalt, det är också patriarkalt där mm. kvinnorna också utövar egentligen. Det är ju alltid mm. pappan och man är ju så rädd för mannen, för sina bröder och sina söner. Och därför måste som mamma upprätthålla den här patriarkala strukturen genom att kontrollera sin dotter. Och, och att, att pappa till exempel är inte alltid koll, det är ju mamma om, mm. om flickan. Det går dåligt för flickan, dåligt rikte så kallade, då, då är det mamman som betalar priset. Mm. Så det är hon som är en dålig mamma, därför hon måste vara en väldigt eh, väl, den, den mamman som är den godaste, det är ju att genom att ah, kolla, ha koll på sin dotter. Mm. Och sonen, man uppfostrar också en bra mamma när man har en son som har kontro- mm. för den här uppgiften att kontrollera sina systrar. Och det, den, den är ju väldigt central ja. i, i den uppfostran, i den hedersuppfostran. Ja. Och det är många idag, alltså i och med att jag inte fick, eller jag och mina, de som jag pluggade med, i och med att vi inte fick någon utbildning i hedersförtryck så är det ju många idag i skolan som inte vet vad det här är och det klandrar ju de inte för. Och det här med när du nämner pojkar och mammor, det är många som... Inte vet att även pojkar faller som offer, kan falla som offer för det här. De kan ju vara både förövare men även förtryckas. De tvingas att övervaka sina systrar även om många inte vill det. Men att även mammor kan ha lika mycket inblandning som papporna kan ha eller farbröderna. Så det är därför den här okunskapen är så stor fortfarande i skolan. Mm. Men det är därför lärare som det behövs. Vi kommer in på det, men jag tänkte på att... Hade du äldre bröder? Nej. Du, var, du är det äldsta i familjen. Ja. Ja, då är det ja. <laughs> På gott och ont, på gott och ont. Eller hur? Ja. Ja, jag är också... Jag hade storbror, men, men det var, han var persmörga så. Mm. Ja, men den yngre brorsan hade 
koll på för att det var inte hans fel. Det var ju mamma som mm. såg till att han skulle ha koll på mig. Mm. Till exempel, det, det är liksom inte bara i ditt hem det skulle vara, utan det är i många, ja. i miljontals, inte bara i Kurdistan, i hundra miljontals flickor och kvinnor varje dag kontrolleras av, av den här hedersförtrycka, hemska. Ja. Det är faktiskt värsta utmaningen och värsta jämställdhetshoten anser jag här i Sverige. För att det, det drabbar så väldigt, väldigt många mm. uh, 9 av 10 nästan jag möter är hedersförtrygg och den, ty- den personen som är tionde hon är också på något sätt ja. här varit. Det finns liksom mm. så mycket detaljer i hederskulturen som man inte alltid kan beskriva heller. Mm. Ja, alltså, även om vi kommer ut med statistik och siffror om att det är hundratusentals mörkertalen är ju enorma. Det kan ju också vara så att i de här undersökningarna eleverna fortfarande inte svarar ärligt och korrekt om de är heders om de är medrabbade för hedersförtryck Precis. och medvetna framförallt ja. du själv säger att ja. du var ju väldigt du visste vad det var men du var inte medveten att ja. och agera emot det och jag tror att om jag växte och det här visste jag i och med att jag gick i en klass med bara svenska där såg jag de där stora skillnaderna jag tror att om jag växte upp i ett område där alla drabbades av detta och tänkte, men det här är ju normalt, det är så det ska vara. Så mm. jag är tacksam för det idag. Hur jobbigt det än var att gå i den där klassen och bli bemött av på det sättet av mina klasskamrater. Så du menar skolsegregationen är ett hot också mot flikors... Det kan det delvis vara. Det behöver det, det, behöver det inte, men... Jag tänker på det ofta då och då att om jag växte upp i en skola där majoriteten hade varit invandrare och då ja, hade jag känns... kanske inte reflekterat över det här att men det här är inte normalt eller då hade jag kanske inte varit medveten om att men det sker mitt liv från de här svenska flickorna att följa sig åt lite grann. Då hade jag kanske inte märkt av den där skillnaden. Mm. Vi intervjuade en 14-åring från Järva med sin mamma. Mm. Och hon gick i Järva skola där alla var hedersförtryckta och ingen visste vad det här var. Mm. Så för de gick in på gymnasiet när, när, när man flyttade, det är 15-16 års mm. ålder. Då kom man till stan och allt var annorlunda. Mm. Där var hälften och hälften och då sa hon att precis, hon är med i vår hederspodd. Mm. Att min... Det var som om himlen och jorden. Mm. De här tjejerna kunde klä sig och ringa. Ingen kommenterade. Mm. Det var ingen liksom, hederskultur. Inga andra liksom, hade massor med kontroll. Och sen när eh, 24-7 bevakningen. Ja. Eh, helt, eh, men men det, är ju, det är ju faktiskt eh, sant. Att är man i en skola där alla har samma problem i ingen bryr sig så mycket, men mm. man jämför inte sig med någon. Mm. Och är du i en annan skola, där är det andra mm. flikor, du jämför med. Det här hörde jag också från 13-åringar i Fitia. Typ för 15 år sedan. De sa att mina somrarna, alla andra har sommarklänningar. Där, när de var inblandade, alltså blandade skolor. Nu är det bara, tyvärr, mm. bara barn med, med olika bakgrund förutom svenska. Mm. Alltså etnisk svenska barn. Mm. Och det, 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 när man jämför sig med andra, då vet man, man klär sig inte på samma sätt, man går inte på, till ball, 
Man går inte till och träffar inte Precis. olika kompisar förutom bara tjejkompisar från ja. samma. Ja, jag menar inte på att det ska, alltså det ska vara klasser med bara svenskar och bara invandrare. Du ska ju mm. ha en blandning. Precis som den där gymnasieskolan jag hamnade på. Där mötte jag alla möjliga sorters bakgrunder. Svenskar också. De får ta del av alla de här världarna och olika perspektiven. Så det är ju mm. egentligen så där vi borde ha det. Men det är inte idag. Tror det är inte så Skolsegregationen idag. och bostadssegregationen. Mm. Så. Ja. Ja. Men nu är du lärare. Du har jobbat i Göteborg och sen du har jobbat i Stockholm. Och nu har du fått ny, ny tjänst i Botkyrka. Mm. Om du jämför med där du jobbade i Göteborg med Stockholm. Skillnaderna i arbetssätt ser man hedersproblematiken. Är det på samma sätt eller finns det? Ja, alltså den skolan... Eller rättare sagt, den kommunen jag jobbade på i Göteborg. Det här är inte Göteborgs kommun, men det var en annan. Där, jag märkte ju av det tidigt. Alltså en vecka, två veckor in i när jag började jobba på den där skolan. Att det fanns elever som var drabbade av hedersförtryck. Och det fanns kollegor som inte riktigt visste vad det här var. De visste kanske, de hade hört talas om det. Men de visste inte riktigt vad de skulle göra. Eh, och när jag börjar titta lite i ja, men vad har kommunen för handlingsberedskap och strategier hur man ska motverka det det finns inte mm, så det, det fanns inte och det var väl därför jag började jag skriva på artiklar om att just den här kommunen behöver kartlägga hedersförtryck och, eh, så att Skolorna inte hade kunskap om det här. Det var ju kommunens fel enligt mig. Men jämfört med här så har jag ju märkt att kunskapen är lite bättre. I Stockholm? Ja. Jag jobbade, du var på en privat skola jag jobbade på en privat skola och jag pratade väldigt tidigt med kuratorerna där om vad de gör ifall de möter hedersdrabbade elever och hur de ska agera och om de har någon kunskap så de, ja, vi har varit på utbildningar och skolan har liksom handlingsberedskap och strategier för hur de ska bemöta det beroende på hur pass allvarligt läget är och så vidare. Men ni hade fall i både skolorna du känner till? Ja, det har funnits fall. Och jag försökte skapa bra relationer med eleverna för att de i sin tur skulle kunna vända sig till mig ifall de började prata med någon om det. Så jag tror det, det behöver inte vara så att, det, att i Stockholm stad är man bättre än i Göteborg. Men det beror på kommun till kommun. Eller skola till skola. Eller skola till skola. Just den skolan jag jobbade för, jag gav ju dem en föreläsning i heders relaterat våld och förtryck. Dels grundläggande kunskaper om det här denna typen av förtryck, vad det är för någonting men också hur de skulle agera mm. när de möter en elev på fältet som är drabbad av hedersförtryck. Och där alltså i... Var det välkommet? Blev det var väldigt välkommet. Och de var väldigt glada och tacksamma över det efteråt. Mm. Alltså när du när man arbetar mot hedersförtryck i skolan så är det främjande arbete väldigt viktigt. Att du når ut till föräldrar och, och elever och att du försöker även upptäcka utsatthet men också att du ger dem stöd eleverna i akuta, akuta situationer när då 
socialtjänsten behöver drabbas in. För den här eleven kan inte vara i hemmet längre. Mm. Det finns ju sådana fall. Ja, ja, ja. Um, och, ja, så det främjande arbetet i skolan när det kommer till hedersförtryck, det är väldigt, väldigt viktigt. Men ville de inte acceptera om du till exempel hade utbildat dem i Göteborg också? Um, det, det vet jag inte. Det var inte på gång. Eller... Inte. Jag, jag, jag gav dem en utbildning och inte kort därefter flyttade jag till Stockholm. Mm. Men vad jag fick veta var då att just den här kommunen um, som jag tjatade på de utlyste slutligen en tjänst för den som kunde ar- skulle specifikt arbeta mot våld i nära relationer och hedersbetryck. Bra, där kan man i alla fall påverka. Så jag kunde lämna det. det. Alla barn kan ge- få hjälp av eller kvinnor av en enda person. Men mm. Jag känner igen det. Efter, efter så många år så anställer man på projekt någon. Och sen när projektpengarna är slut, då är det mm. slut också med det. Mm. Det är därför det finns inte kontinuitet för att få det här stödet som du pratar om. Ge främjande arbete i, mm. för barn och rättigheter. Precis. Men nu ska du börja, eller har börjat i alla fall i Botkyrka. Mm. Vad, vad tror du, nu själv är du engagerad också i varken Hora eller Kuvat. Där ger vi... Vi är ju respektguiden som metod och vi ger eh, föreläsningar och du själv är ju en av dem. Så kommer, så kommer du kunna säkerligen påverka. Men om du skulle ge råd och, till exempel till lärare. Hur ska de upptäcka en, en flicka eller en pojke som i skolan är drabbade av hedersförtryck? Um, jag skulle säga att först och främst de behöver... Jag skulle påpeka vikten av kunskap. De behöver kunskaper om hedersrelaterad våld och förtryck. Det är nästan inte en hel dags utbildning, men det är timmars utbildning om denna typen av förtryck. Att få en förståelse för vad det är för någonting. Och sen också att skolan ska ha och det är ju då ledningens ansvar att ta fram handlingsberedskap för det här. Och sen också att de här lärarna lyssnar och alltid tar elevernas berättelser på allvar. Det är ju de viktigaste grejerna som jag tror man behöver göra i skolan för att kunna arbeta mot detta. Men vad tror du om att föräldrarna då? Vad, ska man, vad skulle du vilja? Vad hade du velat att skolan gjorde när det gäller dina egna föräldrar till exempel? Ja, som mina föräldrar la sig i. Låt säga att jag har, eller jag har varit med om fall där föräldrar inte velat att deras dotter ska delta i simundervisningen. Så jag var med om ett fall där en pappa inte ville att hennes dotter skulle delta i undervisningen. Och för att få godkänt i idrott, du måste ju visa på godkänt simprov. Och där och då tänkte jag, okej okay, men jag sätter mig i ett samtal med den här så jag sätter mig och pratar med honom om att om din dotter inte visar på att hon kan simma så kommer hon inte få godkänt i skolan. Och det kommer i sin tur drabba hennes betyg och hon kommer inte gå vidare med sina studier. Är det vad du vill? Nej, säger han. Då säger man, varför lägger du det i, i hur skolan ska fungera? Jag tycker inte hon ska vistas bland pojkar och allt. kommer med de här argumenten. Men det är inte det här handlar om. Vi vill inte utsätta henne 
det är inte det här vad vi vill. Att hon ska visa sig själv för andra pojkar. Det här är för hennes eget bästa, dels betyg. Men också för att om hon någon gång hamnar i en situation i vattnet då måste hon ju kunna simma, annars kan man ju dö. Det här är också en av anledningarna till varför man har det här i skolan. Så du får ju, man får sätta sig ner och prata med de här föräldrarna. Ge dem en, man får ge dem en insyn i skolans ramar, styrdokument och hur de fungerar. Så det är lika viktigt det är som att skapa relationer med elever är det att göra med även föräldrarna. Och här är den här dialogen väldigt viktigt för att öka förståelsen för skolans värdegrundsarbete och våra arbetsformer. Jag tror det var, det var någon undersökning jag läste om där i skolor där majoriteten var elever med invandrarbakgrund så gav man inte, man berättade inte om skolans styrdokument. På samma sätt som man gjorde med skolor där majoriteten är svenskar. För man tänker att ja, de vill ändå inte um, förstå. förstå det här eller ta del av det. Men jo, det vill de faktiskt. Så här är dialogen med de här föräldrarna otroligt viktig. Sätter du dig ner och förklarar för den här mamman och pappan varför sex- och samlednads undervisning är viktig. Det handlar inte om att jag vill gå och uppmana ditt barn till att gå och ha sex. Det är någonting helt annat. Så får de plötsligt en förståelse för varför vi har sex och samlevnad. Varför vi har religionsundervisning. Varför vi har simundervisning. Varför vi har musikundervisning. Mm. Säkerligen många förstår och en hel del också som total vägrar förstå ah. och säger att nej men min dotter ska inte behöva det. Men sonerna oftast behöver det. Men en del pojkar också har vi varit med om. Mm. De inte får till exempel gå på ungdomsmottagningens mm. lektioner eller vi har varit med om att de har kallat oss hur man ska nå skolan för att de säger att vi skickar inte våra barn till skolan mm. och där skolan ska styra föräldrarna och med studiekommen som du säger inte föräldrarnas värderingar ska påverka skolan mm. tyvärr i vår skolbeseende är det väldigt, väldigt svagt och dels att det här med religiösa och privata skolor som också gör att mm. eh, mycket du är svakheten. Det blir ännu mer, mycket svå, svå, svagare liksom. Samhället står inte riktigt upp för, ja. för barnens rättigheter. Men vi får ju hoppas att eh, det finns fler som dig som öppnar öron och ögon i skolorna som är medvetna om det här. Och att man faktiskt har en dialog i början av terminen med föräldrarna. Mm. Att ditt barn kom. Jag var ju skolkurator. Jag hade sådana öppna möten. Mm. För de som var 6-12-åringar. Men också gymnasium. I början av varje termin. Nej men nu har det. Om du, om du inte tillåter ditt barn. Så kommer det få konsekvenser. Dels mm. det här med betyg. Men dels också att det blir inte bra. För barnen framtid. Och inte heller för föräldrarnas rykte. Mm. I skolan. Och all det här. Vissa som du säger accepterar och vissa vägrar. Ja. Ja. Det finns ju såklart extrema fall och där är det då väldigt viktigt som jag sa att om skolan har handlingsberedskap för detta då vet man att okej, okay, här berättar en elev för läraren vad som pågår hemma. Det är väldigt allvarligt. Vad ska jag som lärare göra? Jo, jag kanske kan gå vidare till antingen elevhälsan eller rektorn som i sin tur får ta vidare detta för det, det blir väldigt lätt att om man är 
Om man har nära relationer med sina elever och är väldigt känslomässigt involverad, vilket jag är och det är inget fel på det i skolan, så kan man, man, man kommer dem väldigt nära och man kan inte göra allt heller. Viktigast är att man lyssnar på dem och tar deras berättelse på allvar. Men sen att det finns även andra i skolan, kollegor, chefer, som kan hjälpa dig med det här. Du behöver inte som lärare heller vara ensam om det, eller som kurator exempelvis. Det är därför det här handlingsberedskapet är så otroligt viktigt. Du ska få den här, det här hjulet att fungera på något sätt. Vad, vad vill du att man ska göra alltså politiskt håll? Förutom att det här med, med rektorer och lärare och, och liksom kurator och allt det här med skolpersonal och, eller vårdgrupp och så. Men finns det annat som du skulle vilja förändra på? Um, alltså jag tänker att jag välkomnar alltid de här utredningarna som man gör, de här nya lagarna som man tillämpar för att få bukt med det här problemet. Men det... Jag tänker att för mig som jobbar med det här och kommer de här eleverna så nära, det behövs mer än lagar och utredningar för att de ska få den hjälp de behöver och inte minst känna förtroende för myndigheterna. För det är många som inte gör det, det gjorde inte jag heller eh, när jag växte upp. Jag tror även myndigheter behöver någon form av utbildning och förståelse i det här, det har de ju inte heller. Så visst, fortsätt med utredningar och lagar, men utbilda även de här statliga myndigheterna, tänker jag. Och en annan grej som jag verkligen vill säga till politiker är att se till att införa utbildning i hedersförtryck på de här universitetsutbildningarna. För de som kommer i kontakt med hedersutsatta, det kan vara socionomer jurister, även läkare, lärare, att man gör det till någon form av obligatorisk utbildning. Det är inte så svårt att göra det. Vi har drivit de här kraven och jag har i riksdagen under 13 år skrivit varje år motioner. Mm. Och nu, nyligen så har Skolverket fått till exempel pengbidrag för att man ska göra det. Mm. Och då när man börjar göra det och har sådana rådsmöten där du själv var med mm. så bjuder man imamer för mm. att kommer ihåg att, att och när, man, när man pratar om kvinnofridsfrågor när man, man mm. hämtar inte präster och imamer men när man pratar om invandrarbarn och ungas möjligheter i skolan mm. då hämtar man en, en imam som ifrågasatte i princip definitionen att statens definition av hedersproblematik. Ja. Det, det, det är ju det som är beklämmande. Man kommer aldrig, aldrig stå på riktigt upp för, för invandrarflikors rättigheter så länge mm. man lyssnar först på patriarkala religiösa eh, heders som, som, som normerar som, som upprätthåller hedersförtryck. Så det, det är ju det som är problemet. De lyssnar inte på dig och mig och kvinnor har rötterna från andra länder och är här rötterna härifrån som har erfarenheter av de här frågorna. Mm. Det är mycket kvar att göra. Jag tänkte om vi skulle sammanfatta här. Vad skolan kan göra, hur de ska arbeta med frågor som rör hedersrättigheter och våldförtryck det är att öka kunskaper om detta. Att ha handlingsberedskap 
vad ska jag göra ifall jag möter en hedersutsatt elev? Vem ska jag vända mig till? Och att man alltid ska lyssna på eleverna och ta deras berättelse på allvar. Och sen slutligen att man ska på såväl skolor som myndigheter och universitet ska ha någon form av obligatorisk utbildning i hedersförtryck. Åtminstone för de utbildningar och yrken som kommer i kontakt med hedersutsatta. Det skulle i sin tur i längden göra väldigt mycket nytta. Det är ett steg i rätt riktning. Tack, väldigt bra sammanfattning. Tack så hemskt mycket Sabat för din medverkan och att för ditt engagemang. Det var jätteintressant även om man blir arg och förbannad som jag också alltid blir när man hör att det här problemet är så omfattande och man gör inte så mycket. Men vi finns i varken hora eller kuvad och tack för ett väldigt bra och trevligt samtal. Så... Ja, du kommer att fortsätta med ditt arbete också i skolan och är vi väldigt glada för att ha en så duktig lärare och skarp lärare. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket.